0: Verweilmeldung Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Hallo Leute, mein Name ist Franz Schindelmeiser.
0: Ja, und wir haben auch diese Woche wieder ein paar schöne Themen für euch vorbereitet. Aber wie immer beginnen wir mit dem persönlichen Befinden. Franz, wie geht es dir?
1: Es ist ein Auf und Ab. Heute Morgen war es ein ziemliches Ab. Jetzt gerade ein bisschen wieder auf. Könnte aber auch an den äh, Bockbier liegen, was ich mir gerade hier reinpfeife, während wir talken.
0: Oha, ist Alkohol schon die Lösung.
1: Es <lacht> war sie schon immer bei mir. Wie geht's dir?
0: <lacht> ja, so langsam zerrt die Krise doch schon sehr an mir. Ich fange an, Leute wirklich, wirklich hart zu vermissen. Bei Spaziergängen, also ich habe, glaube ich, auf Spaziergängen und unterwegs noch nie so viele Leute angelächelt und freundlich gegrüßt, weil jedes bisschen Sozialkontakt momentan einfach schön ist. Die Eltern fehlen mir schon echt stark. Und es wird es wird zunehmend schwieriger, in dieser Isolation zu sein. Ich meine, ich kann froh sein, ich habe meinen Mann und mein Kind bei mir. Aber so langsam wächst auch der Wunsch, mal wieder was mit Freunden zu machen oder vielleicht auch mal einfach nur ins Kino zu gehen und sich in einen Café zu setzen. Diese ganz normalen Dinge des Alltags, die man jetzt erstmal so richtig schätzen lernt. Es ist schwierig.
1: Ja, also das mit denen, äh, wenn man spazieren geht, dass, dass man die Leute besser anschaut oder mehr anschaut und Grüßt, da ist was dran. Das machen aber auch die anderen Leute sehr stark. Als ob man hier in so einem richtigen kleinen Dorf leben würde, was nicht der Fall ist. Ich sagte wirklich jeder, der dir entgegenkommt, an der Mangfall, grüß Gott. So als ob man sich kennt. Geht mir ein bisschen auf den Sack. <lacht>
0: Ich, ich finde es tatsächlich sehr schön. Ich muss aber auch sagen, ich habe heute auch ähm, ganz aktuell eine ganz andere Geschichte erlebt. Also die meisten Leute sind gerade super freundlich zueinander. Es ist auch in der Nachbarschaftsgruppe, in der WhatsApp-Gruppe, in der Nachbarschaft geht sehr viel rum. Man hilft sich sehr viel, ganz toll. Es gibt aber auch so ein, es gibt so Menschen, die haben so einen Hang zur Sozialkontrolle und heute ist mir Folgendes passiert. Ich war hier im, in einem kleinen Waldgebiet in einem Angrenzen unterwegs und auf dem Weg war es mehrfach so, dass Leute entgegengekommen sind. Man musste irgendwie ausweichen, dann wurde sich immer angelächelt und bedankt für das Ausweichen. Und dann sehe ich in der Ferne schon so eine Dreiergruppe von Mädels, die da auch Fotos machen und so und denkt mir schon so, das entspricht nicht so ganz der Kontaktsperre. Es waren so drei halt, da habe ich gedacht, okay, das sind ja schon zu viel. Aber der Gedanke, der gleich hinterher kam, war, ja, was weiß ich denn, vielleicht sind das Geschwister, vielleicht leben die in der WG. Ich habe ja keine Ahnung, wie die jetzt zueinander stehen, so wenn sie halt zusammen spazieren gehen. Und dann kommen die auch immer näher. Und von der anderen Seite schießen halt ein paar ältere Leute ran. Und eine ältere Dame ältere Dame mit Stecken voran geht an dieser Gruppe vorbei und meckert halt so um Vorbeigehen, ja, also 1,50 Meter seid sie nicht voneinander entfernt. Woraufhin die drei natürlich auch super sauer waren. Und dann sehe ich auch, so wie die näher dran waren an mir, sehe ich, das sind gar nicht drei Mädels, sondern das ist eine Mutter mit ihren zwei Töchtern. Die Mutter sah nur verdammt jung aus. Ja, also es waren also nicht drei Teenager unterwegs, sondern es war eine Mutter, die mit ihren Töchtern einen Spaziergang gemacht hat. Wo ich dann halt noch mehr gedacht habe, ja, klar, sind die jetzt sauer, weil was soll das? Ja, dass es halt Leute gibt, die irgendwie sich... So als die Mini-Stasi-Entpuppen aktuell, ja, die am besten noch mit dem Fernglas irgendwo sitzen, um zu gucken, sind die Leute weit genug auseinander, gehen hier Leute mehr, gehen hier mehr als drei Leute raus. Das finde ich ein bisschen bedenklich, weil es natürlich irgendwie angebracht ist, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, wenn sie sich unverantwortlich verhalten. Aber ich denke, es würde ja, also selbst wenn das jetzt drei Teenager-Mädchen Freunde gewesen wären, die unterwegs wären, bringt es, glaube ich, nichts, wenn ich die von der Seite blöd anpöbel. Da erzeuge ich doch wahrscheinlich eher eine Gegenreaktion.
1: Ja, dieses ähm, Vorbeigehen, jemanden etwas äh, zu drücken, das ist, finde ich, sowieso absoluter Käse. Also entweder direkt konfrontieren oder einfach vorbeigehen, sich den Teil denken und äh, kümmere dich weiter um, um dein Leben.
0: Ja, also sich als Held zu fühlen, weil man jemand mal was kurz was hingerotzt hat, halte ich für schwachsinnig, weil... Entweder, wie du sagst, entweder ich gehe wirklich in Konfrontation und stelle mich aber auch der Antwort und stelle mich der Möglichkeit, dass ich ein Irrtum bekomme. So wie es Oliver
1: Pocher jetzt immer macht.
0: Oder ich lasse es. Ach, hör mir auf mit aber Oliver Pocher.
1: Hast du es mitbekommen? Ein bisschen?
0: Nein, was ist denn jetzt schon wieder? Ich gehe gar Der macht mehr
1: jetzt momentan, äh, der ist ja äh, Corona-infiziert, ist ja wirklich nur zu Hause mit seiner Frau und Kind. Und der hat sich jetzt irgendwie zu äh, zum Hobby gemacht, Influencer fertig zu machen. Sprich, äh, er zeigt irgendwie die Profile von so be ganz bekannten Influencern und, und zeigt auf, dass sie in ihrer Story gerade eigentlich mehr oder weniger am Rande mitteilen, die sind gar nicht zu Hause, ja. Die sind irgendwie gerade hier und da, wo man ja eigentlich nicht sein sollte oder was eigentlich geraten ist, wo man nicht sein sollte und lässt die da so ein bisschen hochgehen und sorgt dafür, dass diese Influencer dann teils wirklich so einen Shitstorm abbekommen von... Von der Menschheit halt einfach. Also der Pocher hat sich dann auch immer via Livestream den Leuten gestellt, hat dann mit den einen oder anderen gesprochen, Dinge geklärt und geht sehr in die Konfrontation, aber er stellt sich halt auch der, der Antwort.
0: Ich werde in diesem Leben wahrscheinlich keine positive Meinung mehr zu Oliver Pocher entwickeln. Ich habe in meinem Lieblingspodcast ein Zitat gehört, das möchte ich hier nochmal zum Besten geben. Oliver Pocher ist nur gut, wenn alle anderen wirklich, wirklich schlecht sind. Und das, finde ich, trifft es ziemlich genau. Und das ist gerade in diesem Thema, die Influencer sind halt so furchtbar, dass Oliver Pocher gegen die anglänzen kann.
1: Ja, da ist was dran. Aber ich wusste nicht, dass wir jetzt schon beim Zitat der Sendung sind. Ich bin da heute dran. <lacht> Äh, Nochmal zu der Thematik, äh, diese, diese diese Abstand halten in der in der Öffentlichkeit, wenn man wirklich spazieren geht an der Natur, also ich gehe mal davon aus, das war ja an der Natur, an der Mangfall entlang oder so, oder?
0: Nee, das war in meinem Wohnzimmer. <lacht>
1: <lacht> da finde ich schon krass. Da, wär, da hätte ich schon was am Vorbeigehen gesagt. Nee, äh, finde ich ein bisschen übertrieben. Also ich komme aus dem Einzelhandel und habe heute wieder Situationen gehabt, wo ich räume etwas ein und die Leute kommen und fragen, darf ich mal kurz daher, warten gar nicht auf eine Antwort, ja? warten gar nicht, dass ich den Menschen anschaue, sondern sind dann schon im Begriff, dass sie direkt auf die Pelle rücken und zugreifen. Das finde ich persönlich dann viel schlimmer, in einen geschlossenen Raum da so nah anzudocken, wie wenn man äh, spazieren geht und nicht diese eineinhalb Meter strengstens einhält. Ist ja, also so breit ist ja auch gar nicht jeder Weg, ja, dass man das machen kann. Es sollte, es sollte auf gar keinen Fall jemand sich dazu berufen fühlen, jetzt auf andere fremde Menschen aufzupassen. Gut, Privates abgehakt.
0: Privates abgehakt. Wollen wir starten? Ich habe mich diese Woche ein bisschen mit Computerspielen auseinandergesetzt. Und zwar gibt es da laut fluter.de, das ist die Jugendzeitschrift der Bundeszentrale für politische Bildung, einen neuen Trend, besonders jetzt, so in Krisenzeiten. Und zwar gibt es vermehrt Spiele, Computerspiele, die sehr pazifistisch daherkommen und teilweise mit einem fast therapeutischen Flair. Es geht in diesen Spielen nicht so sehr darum, irgendwelche Punkte zu erwerben oder irgendwelche Gegner zu schlagen. Teilweise handeln diese Spiele wirklich nur davon, wie man auf einer Insel die Landschaft erkundet oder verschiedenen Figuren begegnet und mit denen ein relativ freundliches, einen relativ freundlichen Kontakt herstellt. So zum Beispiel A Short Hike von Adam Robinson Yu. Da spielt man einen Vogel, der auf einer Insel ist. Und Adam Robinson Yu hat selber dazu gesagt, dass er dieses Spiel designt hat, um den eigenen beruflichen Stress zu kompensieren. Solche Spiele gibt es jetzt vermehrt, was ich sehr, sehr schön finde, weil mein Spielerprofil eigentlich schon immer in diese Richtung tendiert hat. Ich selber war immer sehr frustriert von Computerspielen, bei denen ich über ein gewisses Level nicht rausgekommen bin, weil ich den, die Skills einfach nicht entwickelt habe und fand schon immer Aufbauspiele wie beispielsweise Minecraft sehr schön. Und deshalb hat mich dieser Artikel sehr interessiert und sehr abgeholt.
1: Und hast du... Da was getestet von den Spielen?
0: Von den genannten Spielen nicht, weil die teilweise nicht auf den Plattformen verfügbar sind, die ich primär nutze. Vor allem habe ich nicht mehr so besonders viel Zeit leider für Spiele.
1: Ich habe mich, äh, habe das ein bisschen recherchiert. Äh, beides ist auf Steam verfügbar: Das Short Hike und Mutation. Wenn ich das richtig ausspreche, ich weiß es nicht. Beides von, von der Beschreibung her klingt natürlich interessant. Äh, Grafik ist natürlich jetzt äh, kein besonderer Hingucker, ist halt äh, Indie-Game. Oder beides sind Indie-Games typisch. Äh, der Knackpunkt bei mir, bei A Short Hike, wo ich schon jetzt gar, keine, gar kein großes Interesse habe, das auszuprobieren, ist es halt auf Englisch. Ja. Ich weiß, ich will, ich will eigentlich lernen und mache eigentlich auch einen Kurs derzeit dafür. Aber das ist dann so nicht. Das heißt zwar immer spielend was lernen, aber ja, was soll dann nicht. Preis 6,59, denke ich, ist in Ordnung. wenn das äh, Hat ja auch äh, einen Preis gewonnen, das Spiel. Und zwar Independent Games Festival, IGF. Und zwar einmal den... Hauptpreis und den Publikumspreis hat das sogar abgeräumt. Und das Mutatione, das ist ja echt ein stolzer Preis für ein Indie-Game. Mit äh, 17,99 finde ich schon ein bisschen...
0: Ich habe auch die beiden Spieltrailer angeschaut und habe mir gedacht, tatsächlich, diese beiden Spiele treffen nicht so ganz meine Ästhetik, sage ich mal so. Sowohl diese Retro-Optik. Es gibt Spiele, bei denen die Retro-Optik wirklich sehr schön ist. Hier fand ich sie im Trailer nicht so ansprechend und auch bei Mutatione was übrigens ein Spiel ist, bei dem eine 15-jährige Protagonistin ihren Großvater pflegt und auf dieser Insel, auf der er lebt, die verschiedenen Bewohner kennenlernt, die eben selber irgendwie Mutanten sind, ist zwar schon ein, ein Künstler, eine sehr künstlerische Optik, aber auch, auch nicht mein Stil, auch nicht mein Zeichenstil, würde ich mal sagen. Allerdings, was mich ein bisschen darüber hinaus beschäftigt hat, ist, wie das aktuell in den Zeitgeist reinspielt. Und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, weil schon ungefähr vor, Zehn Jahren hat mal jemand zu mir gesagt, also eine, eine Freundin hat zu mir gesagt, sie hätte das Gefühl, wir befänden uns im Aufbruch zu einem neuen Biedermeier. Und da habe ich genickt und dann habe ich erstmal gegoogelt, was Biedermeier bedeutet. <lacht> Und Wiedermeier bezeichnet eben so einen Rückzug ins Private, ins Besinnliche, ins Beschauliche, fast schon ins Gemütliche hinein, was immer eine Antwort darauf ist, wie das Weltgeschehen sich gerade entfaltet. Und aktuell haben wir ja wieder so eine Situation, das Weltgeschehen ist sehr verstörend, sehr chaotisch und dies, das, der Rückzug ins Private wird uns ja mehr oder minder sowieso aufgezwungen. Und da, finde ich, sind auch diese Spieler- diese verschiedenen Spiele, ebenso Biedermeier-Spiele. Man zieht sich zurück aus der Weltproblematik. Man möchte so irgendwie ab Tag drei oder vier hat man keine Lust mehr auf irgendwelche Corona-Nachrichten. Da informiert man sich dann nur noch einmal am Tag in der Tagesschau. Und den Rest des Tages versucht man zu verdrängen, was aktuell los ist. Und da passen diese Spiele auch sehr gut rein.
1: Ja, man muss natürlich auch äh, die die einer von den Betroffenen sein, die momentan halt leider nicht zur Arbeit gehen können. Also ich gehe wie gewohnt zur Arbeit. Ich habe jetzt gar nicht die Zeit, äh, noch, noch großartig neue Spiele auszuprobieren, leider.
0: Auf jeden Fall hat mich das Ganze noch dazu bewogen, meine kurze Liste anzufertigen, was denn eigentlich so meine Computerspiel- oder auch Handyspiel-Lieblinge der letzten Jahre waren, die in so einem ähnlichen Flow unterwegs waren, dass es eher so friedliche Geschichten sind. Und da dachte ich mir, lese ich einfach mal kurz vor, für diejenigen, die vielleicht gerade was suchen, <lacht> was sie spielen können.
1: Lies vor. Wir
0: können ja nichts spielen, vielleicht ganz anderes. Monkey Spiel. Island. Und zwar, Her Story ist mein absoluter Favorit gewesen. Gibt es auf verschiedenen mobilen Systemen. Und da ist es so, dass man über Videoschnipsel eine... Hintergrundgeschichte erfährt und am Anfang mit, mit null Informationen startet. Es läuft so, dass man quasi einen sehr alten Computer startet in dem Spiel und immer wieder Schlagworte eingibt, woraufhin man Videoschnipsel sieht aus einer Befragung, in der diese Schlagworte mit vorkommen. Und aus diesen Videos heraus kommt man drauf, was neue Wörter sind, nach denen man suchen könnte bis man zum Schluss eine Übersicht verschiedener Videoschnipsel hat und so eine Ahnung hat, was passiert sein könnte. Und das war so ein schönes Spielkonzept. Also was mich ja auch begeistert ist, wie kreativ Spielemacher in den letzten Jahren geworden sind.
1: Da, äh, Frage zu dem Spiel, äh, zu der Story. Also man startet einen alten Computer. Warum startet man den? Hat man den einfach gefunden irgendwo oder, oder ist was passiert auf der Welt? Oder, oder was versucht man denn herauszufinden, was passiert ist?
0: Soweit ich mich erinnern kann, war die Backstory, dass es sich bei der Person in diesen Interview-Schnipseln um die eigene Mutter handeln könnte. Und dass man eben einen Zugang bekommen hat zu alten Aufzeichnungen. Dann geht es weiter mit Florence. Das ist einfach nur die Geschichte einer Beziehung und die ist halt minimal interaktiv gestaltet. Es ist tatsächlich wie so ein kleiner Comic, ein sehr schöner, wo man ab und zu kleine interaktive Elemente hat, aber niemals eine Riesen-Challenge. Ist was Schönes, ist aber eher eine, eine kurzweilige Geschichte. Da ist man so vielleicht mal so einen Tag lang mit beschäftigt und dann war es das wieder. Dann haben wir noch To the Moon. In diesem Spiel versucht man die Erinnerung eines sterbenden Mannes zu rekonstruieren. Es ist ein ganz seltsamer Start, den man da hat. Man ist irgendwie in so einem Team das in die Erinnerung dieses Menschen eindringen kann und quasi den Auftrag hat, ihm seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Und jetzt ist der Twist bei der Sache, er wünscht sich auf den Mond zu fliegen und diese die, die Beauftragten gehen quasi in seine Erinnerungen, um ihm das Gefühl zu geben, er wäre zum Mond gereist. Und äh, auf diesem Weg müssen sie halt ein paar Dinge entwirren, die in seinem Gedächtnis durcheinander gekommen sind. Es ist eine ganz merkwürdige Geschichte, aber auch sehr schön und hat mir großen Spaß gemacht zu spielen. Und ich denke, bei diesen drei Tipps belasse ich es mal. Dann wird es jetzt langsam Zeit für die Halbzeitshow. Ja, lieber Franz, auch diesmal habe ich mich um ein Halbzeitspiel bemüht.
1: Hast du ja auch und das Zeit. Spiel
0: heißt. <lacht> das Spiel heißt, welche Kinderliedstrophe gibt es nicht? Und zwar habe ich mir ein paar Kinderlieder rausgesucht und die etwas weniger bekannten Strophen mir angeschaut. Es gibt ja Kinderlieder, da gibt es dann Strophen, bei denen man sich denkt, was, das kommt in diesem Lied vor? Und die werden meistens weggelassen heutzutage. Also wenn man sich heutzutage einige Lieder anhört, dann werden da nur die ersten drei Strophen gesungen und die sind relativ harmlos. Wenn man sich aber anschaut, gerade bei den alten Liedern, was dann so in Strophe 5, 6 vorkommt, denkt man sich, okay, was, ist das noch dasselbe Lied? Und da dachte ich mir, ich gebe dir jetzt drei verschiedene Strophen und du musst mir sagen, welche Kinderliedstrophe gibt es nicht. Und zwar aus den Liedern Der Mond ist aufgegangen, Ein Männlein steht im Walde und Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Aus Der Mond ist aufgegangen, die Strophe 6. Wollst endlich Sonderkrämen aus dieser Welt uns nehmen durch einen sanften Tod. Und wenn du uns genommen, lass uns in Himmel kommen, du unser Herr und unser Gott. Zweites Lied Ein Männlein steht im Walde, Strophe 3 Ein Männlein steht im Walde, schaut gar schön aus. Ein unbedachter Jüngling reißt es heraus. Bald schon welkt es nun dahin, ohne Zweck und ohne Sinn wie ich es ohne Jesu Hilfe bin. Drittes Lied. Fuchs, du hast die Gans gestohlen. Strophe 2. Seine große, lange Flinte schießt auf dich den Schrot, das dich färbt die rote Tinte, und dann bist du tot. Jetzt ist deine Aufgabe, mir zu sagen, welche Strophe habe ich mir ausgedacht.
1: Also, das mit die letzte Strophe aus Fuchs, du hast die ganz gestohlen, weiß, weiß ich, dass sie stimmt. Das habe ich auf YouTube äh, sogar ein Video dazu gesehen, <lacht> wie, wie ein Jäger dem Fuchsen läuft. Also, die erste klingt ja echt krass. Was war nochmal das erste Lied?
0: Das erste Lied war Der Mond ist aufgegangen.
1: Das Schlimme ist, dass du, so eine, dass du doch eine sehr kreative Adel hast. Ja. Also ich wäre, <lacht> ich, ich, wär, ich ich persönlich wäre nie auf, das hättest du sofort gecheckt, wenn ich jetzt irgendeine Strophe mir ausgedacht hätte. Was war die zweite nochmal, Zwe zweites Lied plus Strophe?
0: Ein Männlein steht im Walde, Strophe 3. Ein Männlein steht im Walde, schaut gar schön aus, ein unbedachter Jüngling reißt es heraus. Bald schon welkt es nun dahin, ohne Zweck und ohne Sinn, wie ich es ohne Jesu Hilfe
1: bin. <lacht> also das hört sich ja schon krass an. Ein, ein, ein Männlein steht im Walde und ein Jüngling zieht es heraus. Mhm. Oder reißt es heraus.
0: Ja, das Männlein im Walde ist ja das, äh, das kinder die Da geht es ja um eine Hagebutte. Ach so? Ja. Da geht es ja um eine Pflanze, die herausgerissen ja wird.
1: Aha. Wusste ich gar nicht. Ich glaube, das wissen äh, viele aber auch nicht. Dann tippe ich auf... Ja, das ist die Strophe 1 äh, nicht Strophe 1, sondern äh, von der Mond ist aufgegangen, dass die Strophe erfunden ist.
0: Und damit liegst du falsch. Der Mond ist aufgegangen war ursprünglich nie als Kinderlied vorgesehen und ist ein super altes Volkslied, in dem es auch in vielen Strophen darum geht, dass die Menschen arme Sünder sind und ja, dass Gott quasi angefleht wird dass, wenn doch der Tod kommen sollte, dass es ein, ein guter und ein schöner Tod ist. Also ein, äh, ein sanfter Tod ist. Und solche Sachen, also äh, das ist nicht die einzige Strophe, aus der Mund ist aufgegangen, die nicht mehr so häufig gesungen wird, sage ich mal. Und in einem äh, Ein Männlein steht im Walde, das habe ich mir ausgedacht. Ein Männlein steht im Walde ist tatsächlich total unproblematisch als Lied.
1: Äh, ist aber ein sehr gutes Spiel.
0: Ja, Franz, dann kommen wir zu deinem Beitrag.
1: Franz hat einen Beitrag.
0: Ham, ham, ham,
1: ham, 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 ham. La seconda, Baba Missi, Mama. Franz hat, Franz hat einen Beitrag. Oh, 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 oh. Leg <lacht> <lacht> los. Und zwar geht's zum um eines meiner Lieblingsthemas, mit meiner Schwester. Liebend gern würde ich das auch noch mit meiner Mutter besprechen und meiner Oma. Geht leider nicht. Und zwar geht es um Sex, um Leidenschaft. Ich frage jetzt mal ganz trocken: Wie gehst du mit deinem Partner in der aktuellen Situation um? Wie sieht's da aus? Schlaft ihr getrennt oder nicht getrennt? Habt ihr Zuneigung? <lacht>
0: Also in dem Feld hat sich durch die Corona-Krise bei uns gar nichts verändert. Das, äh, das fände ich zu extrem, da jetzt noch drauf zu achten. Ich glaube, mit dem Ehemann gemeinsam im Haushalt, das grenzt an Neurose, wenn man da noch versucht, sich gegenseitig von allen möglichen Keimen fernzuhalten. Da müsste man ja jede Türklinke jedes Mal neu schrubben. Man dürfte ja niemals aus Versehen vom selben Kochlöffel naschen. Ich glaube, das geht gar nicht.
1: Das macht sie ja so also, oder? Den <lacht> <lacht> ja.
0: Ich habe den Artikel, den du mir da äh, verlinkt hast, gelesen und habe da eben auch gelesen, dass, dass es äh, diese, diese Möglichkeit rein theoretisch gibt, dass man in getrennten Zimmern schläft und dann wirklich schaut, dass man sich voneinander total isoliert. Aber ich glaube, da wird mir doch bescheuert. Ich glaube, kein Paar, also jedenfalls keins, wo sich die Leute wirklich gern haben, macht es aktuell. Das ist ja der einzige große Vorteil, glaube ich, den du haben kannst momentan, dass du in die Quarantäne gehst und nicht allein bist, sondern einen Partner hast oder eine kleine Familie hast, die dich so ein bisschen am Leben erhält und auf Intimitäten mit meinem Ehemann verzichte ich nicht.
1: Ja gut, äh, philosophieren wir doch einfach mal so ins Blaue. Was, was erwartet uns noch mit der Corona-Krise bezogen auf Beziehungen? Philosophieren wir doch einfach mal so ins Blaue. Es gibt ja, äh, hast du ja auch gelesen, gab es damals einen Hurricane Hugo, der das Leben vieler Menschen im Südosten der USA und der Karibik fast von einem, einem Tag auf den anderen veränderte.
0: Kurz, äh, kurz dazu sagen, dass es ein Artikel von Zeit Online ist ähm, mit dem Titel Der Corona Survival Guide für ihre Beziehung. Aus dem haben wir unsere Information.
1: Und zwar... Geht es da darum, dass sich nach diesem Hurrikan ein Jahr später deutlich mehr Paare scheiden ließen, als in den Jahren davor mhm. und später?
0: Genau, aber auch mehr geheiratet haben und mehr Geburten auch stattgefunden haben.
1: Genau, richtig. Meine Frage ist jetzt, denkst du, das könnte jetzt hier auch wieder passieren? Während die einen also dem enormen Stress völlig neuer Lebensumstände nicht standhielten und daran zerbrachen, ging andere Paare Verbundene aus der Krise hervor. Sprich, Ehepaare, ja. die jetzt durch diesen Coronavirus dauerhaft aufeinander prellen, merken, das geht halt gar nicht. Wieso? Weshalb? Warum habe ich den überhaupt hier geheiratet? Können es kaum erwarten, <lacht> dass die Ausgangssperre aufgerufen wird und sich komplett zu trennen. Ich, ich glaube,
0: der typ, mit dem, der typ mit den verschiedenen Mehlsorten wird wahrscheinlich demnächst wieder Single sein.
1: <lacht> Aber kannst du dir das vorstellen, dass, dass diese Corona-Krise auch zu, einer deutlichen, zu einem deutlichen Anstieg der Trennungsquote führen wird, also Scheidungsquote in dem Fall?
0: Beide Effekte, die dieser Hurricane da in der Demografik hingelegt hat, würde ich tatsächlich auch jetzt durch Corona vermuten. Also es wird jetzt Paare geben, die diesen Stress nicht aushalten. Das ist wie so ein, wie so ein ultimativer Bestandstest, glaube ich. Du musst jetzt wirklich auf engstem Raum teilweise schauen, ob du das schaffst, ob du das hinbekommst, deinen Alltag zu, zu gestalten, darauf einzugehen, wie es deinem Partner geht. Du musst, glaube ich, unglaublich viel und gut kommunizieren. Du musst ständig... Eigentlich deine Gedanken und Gefühle auf irgendeine Art und Weise mitteilen, ohne den anderen zu verletzen. Du musst deinen eigenen Stress irgendwie abbauen, ohne das halt am Partner zu tun, ja, ohne den dann halt unter Druck zu setzen. Das kann mir gut vorstellen, dass da einige Trennungen geben wird. Und das Gegenteil eben auch, dass einige Paare merken, hey, jetzt haben wir das überstanden. Dann können wir auch heiraten, weil offensichtlich sind wir richtig gut krisentauglich und können auch durch so eine extreme Situation gut durchsteuern. Und was ich sehr interessant fand, es gab auf Twitter, glaube ich, die Aussage dass die Kinder, die in neun Monaten geboren werden, wahrscheinlich Erstgeborene bevorzugt sind. Der Fokus liegt darauf, dass die Paare, die schon Kinder haben und mit denen jetzt gemeinsam eingesperrt sind, sich wahrscheinlich eher denken, so schnell
1: brauchen wir kein Neues. Ah, das ist natürlich jetzt wieder ein Blickwinkel, den ein Franz Schindelmeiser ohne seine Schwester nicht sehen kann. Ja, es, <lacht> natürlich, es stimmt. Da
0: Weil die sind jetzt gerade voll im Stress. Die müssen den ganzen Tag ihre Kinder Klaus beschäftigen. Sieben. Die müssen schauen, dass sie gleichzeitig arbeiten können und das Kind beschäftigen. Das glaube ich für einige echt der Hammer ist. Die werden jetzt verhüten, was das Zeug hält. <lacht>
1: <lacht> <lacht> also, ich, ich sag mal so: de, dein Kind ist ja jetzt noch wirklich äh, sehr jung, aber. Wenn ich mir jetzt vorstellen müsste, Mann und Frau können aktuell nicht in die Arbeit, Kinder können nicht in die Schule. Und die Kinder sind so 13 und 15, Junge und Mädchen. Der Junge ist 13, Mädchen 15. Boah, ich glaube, das ist echt anstrengend so. Und dann hast du noch vielleicht nicht so die große Wohnung. Und wenn die Mutter oder der Vater mal eben schnell heimlich eine rauchen will, ist dann auch nicht so einfach. Muss dann vielleicht sogar <lacht> Nacht, nachts aufstehen, um sich eine anzuzünden.
0: Das ist aber schon ein sehr spezifisches Familienbild, dass du da gerade und
1: Was natürlich jetzt noch einen großen Stressfaktor ausmacht, zu, zu diesem ganzen Aufeinanderhocken mit Partnerinnen und Kindern, ist ja dann vielleicht auch noch die, die Zukunftsängste für die Leute, die jetzt aktuell gar nicht arbeiten können oder in die Kurzarbeit ungewollt gerutscht sind. Das, das, ist, eine, das ist ein echter Test für die Beziehungen, bin ich der Meinung. Und. Ich finde, alle, die, die jetzt in so einer schwierigen Situation aktuell sind und das hier hören am Sonntag, macht's, macht am besten, macht euch jetzt mal keinen Kopf, einfach macht einfach Liebe mit eurem Partner. Was denkst du, machen die Singles aktuell mit der Situation? <lacht> Versuchen das einfach alles zu ignorieren, die Regeln und ziehen ihr Ding durch auf Tinder und Co. auf diesen ganzen Seiten. Ich kann mir vorstellen,
0: ja, also sicherlich gibt es viele, die das einfach ignorieren. Es gibt ja auch Leute, die, die überhaupt gerade alles ignorieren, was da stattfindet. Ähm, ich kann mir aber auch vorstellen, dass viele jetzt vielleicht versuchen, über Online-Angebote ein bisschen das Angebot abzudecken. Also <lacht> über, <lacht> ich denke, dass die, das Thema virtuelle, erotische Begegnungen vielleicht in dem einen oder anderen Leben aktuell eine Rolle spielt.
1: Also ich sag dir ganz ehrlich, das könnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass ich das mal mache oder reizend finde. muss aber auch sagen, ich habe es noch nie probiert. Äh, keine Ahnung. <lacht> ich möchte nur kurz noch auf ein paar Punkte eingehen äh, oder beziehungsweise möchte ich mit dir besprechen, wo es heißt, äh, sich selbst zu helfen stützt auch die Beziehung. Und zwar sind da so ein paar Tipps für den Alltag in der aktuellen Situation. Und zwar: erstens, nutzen Sie verlässliche Quellen. Was machst du täglich, um dich zu informieren über die Situation? Tagesschau gucken, denke ich mal. Ich muss zugeben,
0: dass ich fast gar keine Nachrichten mehr konsumiere. Also, was ich höre, ist Radio, mein Lieblingssender Deutschlandfunk Nova. Und da hole ich mir ab und zu die Nachrichtenbits raus. Aber seit einigen Tagen, Biedermeier, ziehe ich mich so ein bisschen aus dieser ganzen Geschichte zurück und erfahre dann höchstens zweiter Hand, teilweise eben über die Eltern oder über die WhatsApp-Gruppe der Familie, welche aktuellen neuen Regelungen gelten. Ich bin da ein bisschen nachlässig geworden.
1: Und wichtig ist aber, ähm, dass du nicht pausenlos Quellen suchen mhm. sollst. Ja, also.
0: Ja. Also sich denn, immer eine dann ständige von Verschwörungstheorie zu Verschwörungstheorie. Ja genau.
1: Eine ständige Beschäftigung äh, führt auch wieder zu Verunsicherung und Ängste. Genau. Weil ja auch viele Falschmeldungen kommen. Mhm. Äh, dann heißt es auch noch: Gestalten Sie Ihren Tag so bewusst wie möglich. Das ist bestimmt genau eure Tasse Tee, oder so einen richtigen. Tagesplan erstellen und den Schritt step für step abarbeiten und dann steht da um 22 Uhr schlafen gehen und dann geht ihr auch schlafen.
0: Das äh, stimmt leider nicht ganz. Ähm, wir sind immer sehr gut im Pläne erstellen, wir sind aber eigentlich schlecht darin, sie auch durchzuführen. Zumindest war das sehr, sehr lange so. Es gibt eine Instanz, die dich dazu zwingt, deinen Tag zu strukturieren und dich an deine Pläne zu halten. Und das ist das Kind. Also unsere Tochter ist einfach der Grund, aus dem wir uns an diese Pläne zum ersten Mal in unserem Leben wirklich ganz streng halten.
1: Dann heißt es noch dann heißt es noch in dem Guide... Essen Sie abwechslungsreich und mit vielen frischen Zutaten. Ihr tut bestimmt viel kochen, oder? Und macht auch Sport zu Hause? Wir kochen sehr viel. Ja, das auch, ja. Wie sieht es mit Sport aus
0: zu Hause? Wir machen Yoga sehr viel momentan.
1: Ah, ja, macht doch mal, macht's doch mal äh, so ein Video und schickt mir das. Dann ist es auch geraten, bleiben Sie digital verbunden. Ich denke, das äh, mhm. passt bei euch auch, optimal. Kein Thema bei uns. <lacht> Wir sollen es, ich, Ihr geht wirklich gut, gut mit dieser Krise um. Das stimmt. Letzter Punkt finde ich ein bisschen umstritten. Und mit umstritten meine ich, ich kann dem nicht so ganz zustimmen. Und zwar finden Sie Rat beim Experten, heißt es. Also Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin. Was mich bei der ganzen Sache so schützig macht, ist, ich habe jetzt bei Fest und Flauschig äh, mitbekommen, die kriegen ja viele Leserbriefe. Und zwar haben die Leserbriefe von Therapeuten bekommen, wo sie sagen, anonym natürlich, wo sie sagen, sie kommen selber irgendwie mit dieser Situation nicht ganz klar und wissen nicht ganz, wie sie vermitteln sollen mit ihren Patienten oder, oder ob sie... Oder ob sie überhaupt noch vermitteln sollten in diesem Moment, wo sie der Meinung sind, sie können nicht helfen. Und sind, also es gibt Therapeuten da draußen, die mit dieser Corona-Krise äh, selber ein bisschen mit am Verzweifeln sind. Und natürlich, es gibt zig Therapeuten, kannst jetzt wieder nicht auf jeden X, auf jeden Therapeuten beziehen, aber hat mir ein bisschen zu denken gegeben, dieser Leserbrief. Aber damit will ich jetzt auch zum Ende zu meinem Thema kommen. Vielen Dank, dass du dich mit mir über Corona und was macht Corona mit unseren Beziehungen gesprochen hast. Jetzt kommen wir zu den Songs, Helene. Wir machen ja zu jeder Folge, zu jedem Thema, haut jeder einen Song raus. Es gibt eine Playlist auf Spotify, die heißt Verweilmusik und da kommen unsere Songs regelmäßig drauf. Darf ich anfangen? Klar, leg los. Zu deinem Thema habe ich das Lied Spielerfrau von Olli Schulz. <lacht>
0: An dieser Stelle wähle ich Videogames von Lana Del Rey.
1: Dann habe ich zu meinem Thema Liebe auf Distanz von dem Interpreten Revolverheld.
0: Und da habe ich von der wunderbaren Bettmittler From a Distance.
1: Kommen wir nun zu unserem Zitat, was ich heute rausgesucht habe. Ich finde, es passt ein bisschen auf die Situation, auf, auf die Leute, die jetzt ein, die Verhaltensvorschläge oder Verhaltensregeln bekommen und sie dennoch missachten oder einfach komplett ignorieren. Und zwar mein Zitat heute, man kann dir den Weg weisen, gehen musst du ihn selbst. Von Bruce Lee.
0: Sehr schön und sehr passend zur aktuellen Situation. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Bitte bleibt gesund. Und auf Abstand.
1: Und bitte lasst eure Kinder am Leben, auch wenn sie euch jetzt in den Wahnsinn treiben. Ihr wart, ihr wart, vergesst nicht, ihr wart auch mal Kinder und das ist einfach, das ist jetzt ein Brocken, der auf euch zukommt, aber, ja, äh, Augen zu und durch, ja. Und nicht schlagen oder so, einfach Eher so Sachen wegnehmen, den Computer oh hier oder die Fernbedienung oh wegnehmen, solche Sachen. <lacht>
0: Strafen, das, das, die Geschichte, die Pädagogik, äh, wie soll ich sagen, die Wissenschaft zeigt an mehrfachen Studien, dass Strafen kaum bis gar nicht wirksam sind. So davon bitte absehen. Ja. Echt? Ja, überleg mal. Jetzt mal eine Beispielgeschichte aus unserer Kindheit. Eine große Strafe dafür, beziehungsweise eine, eine große Erziehungsmaßnahme, die bei uns lief. Wir sollten nicht so viel fernsehen. Und dann wurde die Fernbedienung mitgenommen in die Arbeit von unserem Vater. Ende vom Lied. Wir haben herausgefunden, wie man mit den verschiedensten Fernbedienungen aus dem gesamten Haushalt den Fernseher anschalten kann. Und unser Vater hatte dann einen Aktenkoffer voller Fernbedienungen mit in Arbeit.
1: Und macht sich noch zum macht sich noch zum Obst in der Arbeit, ne? Weil die, weil die in der Arbeit sich denken, was ist denn mit dem eigentlich los?
0: <lacht> zum Schluss hat er sogar das Antennenkabel mitnehmen müssen.
1: Zum Schluss hat er dann unsere Hände drin gehabt. <lacht> <lacht>